0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal que es su canal sobre estrategias y sobre negocios. ¿Cómo alcanzar y lograr nuestros objetivos? Bueno, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo, cómo estás? Muchas gracias por, por esta entrevista nuevamente. Y bueno, quisiera que eh, pudiéramos comentarles a todos los que nos están escuchando sobre el tema que vamos a hablar y que vas a liderar vos en cuanto al, al webinar, eh, posiblemente ya tenemos fecha para, para el 8 de enero y para el curso de, intensivo de cuatro semanas que se va a realizar en, en marzo del año que viene. Entonces, bueno, muchas gracias Eduardo y principalmente me gustaría que nos comentaras el tema de anticipación estratégica y gestión de riesgos. ¿Cuáles son eh, los principales aspectos de qué vas a hablar y, y que nos puedas anticipar ahora en estos minutos?
1: Cómo no, Sergio. Un gusto estar otra vez reunido contigo y a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy grande. Eh, mira, voy a empezar... Eh, no desde el punto de vista académico, sino desde, lamentablemente, las cosas concretas. Lo que acaba de pasar en nuestra región, en América Latina, en, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, etc., eh, marca, marca que precisamente esos países, esos estados, esos gobiernos, se vieron sorprendidos por el activismo social, eh, por la conflictividad social creciente, por los índices de violencia, y esto significa que no han tenido ni, ni un solo grado de anticipación estratégica. La anticipación estratégica es hoy lo más importante para lograr prevención y gestión de riesgos. En todos los órdenes de la vida. Para las empresas, para los organismos de... <risas> Disculpen, pero estoy con un poco de tos saliendo de un resfrío. Pero bueno, seguimos.
0: O sea, que este concepto, o, o sea que este concepto, Eduardo, no es solo para eh, la parte de gobierno, ¿no? sino es para organizaciones, empresas, instituciones. Es así. Así y
1: para personas.
0: Ah, decir, para personas para también. Personas
1: también. Tendría que llegar a, a anticiparse estratégicamente de lo que le puede llegar a pasar. Y lo veo, permíteme que use un, un lenguaje muy llano. A mí me interesa saber anticipadamente si pasa tal cosa, qué gano o cómo me duele, riesgos y oportunidades a futuro. Y este es el corazón de la anticipación estratégica. <coughs> Lograr precisamente, anticiparnos a lo que todavía no ocurrió, para que si ocurre, estemos preparados para atenderlo, para eh, eliminarlo, para frenarlo o para mitigarlo. Este es el concepto general de anticipación estratégica. Es un concepto que toma cosas que se conocen, pero que han estado toda la vida medio medios separados, como la inteligencia de negocios, el planeamiento estratégico y eh, los métodos clásicos de penetración en el futuro, la proyección o generación de tendencias, eh, la prognosis, etc. Hoy todo esto ha variado, todo esto ha cambiado, ha tomado un dinamismo fundamental, tiene sus propios métodos científicos desarrollados y probados. Y entonces, lo que vamos a hacer es, el 8 de enero, una reunión, un webinar, donde vamos a explicar un poquito eh, este tema y vamos a comentar cómo es la estructura del curso que iniciaríamos en marzo, que duró un mes, un curso online intensivo, pero muy interesante, para que eh, todos aquellos que se vean interesados por este tema puedan por lo menos acceder a los conceptos generales de lo que es Anticipación estratégica. Desde este punto de vista, esto es un inicio de una serie, que Sergio vos lo sabes muy bien, pues lo estás organizando además, que vamos a desarrollar a lo largo del año 2021. Eh, después de este primer curso, el resto van a ser cursos de áreas, con áreas muy específicas, con métodos muy específicos, con herramientas muy claras para resolver distintos tipos de problemas, de tal forma de poder adquirir a lo largo del tiempo una verdadera capacidad de anticipación en servicio. Este es el concepto general, Sergio. Eh, Perfecto. Te paso la palabra.
0: Sí, y, y lo más importante, Eduardo que uno está permanentemente hablando en, en la, en, con las empresas, con los empresarios con eh, dirigentes, funcionarios eh, en, este, en este entorno tan, de, tan cambiante pero con tanta incertidumbre eh, ¿qué, ¿qué podemos eh, o necesitamos eh, tener y que el curso nos lo va a brindar para poder enfrentar este entorno cambiante y de incertidumbre, Eduardo?
1: Eh, mira, con este primer curso lo que vamos a hacer es eh, una de las tareas fundamentales que tenemos que hacer, que es eh, un cambio de cultura. Tenemos que empezar a pensar distinto, a movernos distinto, a ver el futuro distinto, a ver el presente de manera distinta. <ríe> si no hacemos eso, los métodos, las herramientas metodológicas, no sirve, porque tenemos un enfoque, yo le llamaría antediluviano, este, y discúlpenme la expresión tan, tan claro, dura, claro, pero claro. es así. Entonces, el, el primer curso va a ser, más vale general, conceptual, pero es para poder eh, autodesafiarnos a cambiar nuestra cultura operativa. ¿Me explico? Esto es fundamental. Si no lo logramos, el resto que hagamos no van a tener mucho sentido si no pasamos por esto y no lo logramos la cosa no va a avanzar
0: muy bien eduardo y esto este tema es eh, algo digamos te voy a hacer una pregunta que creo que es importante hoy no eh, dado que desconocemos muchas cosas del futuro eh, por todo este vértigo podemos diseñar el futuro nosotros desde lo individual y desde lo colectivo, ¿podemos diseñar el futuro? ¿Cómo se hace eso, Eduardo?
1: Mira, eh, son distintos pasos en, un, en una especie de ciclo. Eh, lo primero que tienes que hacer es tratar de leer qué futuros posibles pueden ocurrir. Lo que tienes que hacer inmediatamente después es esos futuros posibles, si ocurren, qué riesgos y qué oportunidades te ofrecen a tus intereses, a tus objetivos, a tus metas. Esto es la anticipación estratégica. Pero además, en ese mundo de incertidumbre y con esos escenarios posibles, es muy válido y es absolutamente posible hacerlo, ¿no? tú puedes decir, bien, yo quiero llegar a... En tal fecha, a tal lugar. Esto es lo que llamamos técnicamente un escenario apuesto. Voy a apostar a que yo voy a crear ese escenario. <ríe> Entonces, puedes estudiarlo, puedes analizarlo, puedes evaluarlo, pero también puedes crearlo Y esto es la importancia. Ahora, no puedes crear tu escenario si no has hecho antes anticipación estratégica, porque no sabes de dónde van a venir los penales. ¿Me
0: claro, o sea que para poder generar escenarios, ya sea escenarios exploratorios a escenarios apuestas, yo debo haber necesaria y obligatoriamente realizado el proceso de anticipación.
1: Totalmente, totalmente. Si no lo tienes, eh, lo demás son expresiones de deseo, pero sin ningún tipo de atadura a la, a la futura
0: realidad. Exacto, y bueno... Y un poco yo quiero comentarles a todos los que nos están escuchando que Eduardo es una persona que tiene muchísima experiencia, viaja por, por, ha viajado y viaja por todos los países, principalmente de Latinoamérica, y, y también que sos un investigador de realidades, que, que estudias todas las tendencias y los distintos enfoques que otros organismos también realizan. Eh, digo todo esto para, para saber, para que conozcan de, de tu experiencia, Eduardo, pero quiero aprovechar justo lo que estoy diciendo, es que yo sé que estás leyendo permanente, investigando permanente, y en función de eso eh, ya es un hábito tuyo la anticipación estratégica. ¿no? Eh, para países como Panamá, para países de Centroamérica, para países latinoamericanos, un empresario hoy, ¿qué recomendaciones le puedes brindar eh, con esta visión de anticipación estratégica? No, no sé si está clara la pregunta, Eduardo. Sí, por supuesto,
1: está clarísima, Sergio, no te preocupes. Voy a darte dos respuestas. <coughs> Una, la respuesta que he recibido precisamente el mundo empresario durante los últimos 30 años en nuestra región que te dice, ah, bueno, pero acá la incertidumbre es tan grande y los cambios son tan grandes que no vale la pena pensar en el futuro. ¿Sí o no? Claro. Entonces eso nos genera esta conducta cortoplacista, esta conducta de inmediatez, esta conducta de trabajar para mañana y una semana y punto. Paradójicamente, paradójicamente. En estos mundos de alta incertidumbre, de cambios, de cambios políticos, de cambios de políticas, es donde más hay que trabajar, porque tienes que generar todos los escenarios posibles, con el cambio, sin el cambio, con medio cambio, con un cuarto de cambio, para ver cómo está y cómo de alguna manera sobrevives y creces en ese ambiente. Porque de lo contrario, lo que sucede es que si no hacemos este trabajo de anticipación estratégica vamos a tener que vivir, operar y sobrevivir en los escenarios que otros nos fabrican y nos obligan a meternos en ellos. Está claro esto, no? Claro. Esto es muy grave. Por supuesto. Esto es muy grave. Es decir, yo lo que quiero es yo generar el escenario o por lo menos poner parte de las reglas del juego pero no estar viviendo a expensas de las brevedas, es wow, que me pone todo el mundo, porque de lo contrario no me queda otra cosa que sobrevivir como puedo. Entonces, entonces eh, aún insisto y sobre todo en regiones como, como Centroamérica, involucro a Panamá dentro de Centroamérica obviamente, que son eh, regiones con condiciones muy particulares, muy específicas, muy ajustadas, muy críticas, esto debería ser de todos los días. Y la pregunta es si lo estamos haciendo.
0: Exacto. Y eh, Eduardo, el, poniendo foco en, en lo que son los mercados, eh, hoy todo el mundo nos habla de un cliente muy exigente, un cliente cambiante. Eh, obviamente las generaciones y las nuevas generaciones cada vez son eh, distintas y de plazos más cortos eh, así como último tema para abordar ¿cuál es tu pensamiento Eduardo respecto de la evolución del cliente o de la evolución de, del usuario en una empresa o en una organización?
1: Mira eh, claramente estamos pasando de la etapa ya histórica y ya de museo, de la lealtad a la marca. ¿Eh? Este, estamos pasando de eso a un sistema donde los miembros del mercado, que son personas, definen todos los días qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que necesitan, qué tiran a la basura, qué cambian y qué conservan. Entonces, esta es la dinámica de los mercados. Eh, yo diría que ha desaparecido la, la lealtad del cliente a la marca, al producto, a lo que fuera. Eh, lo poco que queda va a ir desapareciendo y atenuándose. Y entonces esto obliga, por una serie de razones, antes una, una nevera duraba 20 años, hoy se te dura 5 años mucho y hay que cambiarla. Y eso es una oportunidad que cambio, la renovación, etcétera, 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 nuevas tecnologías y demás. Es decir, eh, el mercado, en todas sus partes, la oferta, la demanda y el propio mercado como sistema interactivo entre oferta y demanda tienen un dinamismo y cada vez van a tener un dinamismo mucho mayor. Por lo tanto, un tema muy importante de las empresas en términos de anticipación estratégica, hablemos de empresas que producen cosas que se venden, se tendrían que estar haciendo una pregunta al sumo cada seis meses. ¿Esto que estamos fabricando y vendiendo va a tener mercado dentro de uno, dos o tres años? Está claro que estoy planteando. Eso es por... para productos.
0: Y obviamente eso... Eh... Lo, se va a transformar en una en, debería ser un hábito empresarial
1: exactamente es que debe, es, una, es una absoluta necesidad de supervivencia ya Sergio y no te digo nada de las empresas proveedoras de servicios ¿qué servicio puedo proveer? ¿qué servicio va a dejar de ser demandado? ¿cuáles son las características de los nuevos servicios que me van a pedir?
0: Y me imagino, Eduardo, que, que lo, los cambios en los próximos años van a ser más profundos y más rápidos que lo que ha pasado en los últimos, ¿no?
1: Sí. De todos modos, uno de, los, uno de los trabajos más importantes, estamos hablando del mundo empresario, pero también del mundo público que tiene que regular y administrar todo esto. Una de las cosas más importantes es entender. Que los cambios van a suceder, pero hay cosas dentro de los mercados que se van a mantener fijas. Voy a poner un par de ejemplos. Por ahora, el ser humano necesita alimentarse. Por lo tanto, el mercado de alimentos va a seguir existiendo. Claro. El tema es, el tema es eh, cómo es la oferta, cómo va a ser el packaging, cómo va a ser esto, cómo va a ser el otro, cómo va a ser... La, la, la distribución, la partición, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, van a ser eh, alimentos primarios, pre-preparados, totalmente preparados. ¿Me explico? Pero los alimentos van a ser necesarios. La movilidad va a ser necesaria. La vestimenta va a ser necesaria. A lo mejor ya no se usa como los pantalones, se usa otra cosa. Pero, me refiero, no es que desaparezca, cambia. Entonces... Hay líneas que se van a mantener. Lo importante es ver los
0: cambios en esa línea. ¿Ok? Sí, perfecto. Respecto de esto, eh, Eduardo, el tema de, por ejemplo, el, el impacto ambiental y algunos cambios culturales muy fuertes, el vegano, el no consumir gluten... Eh, el tema de lo orgánico, eh, ¿también está cambiando estas industrias, o no, Eduardo?
1: Eh, sí, eh, o está generando nuevos nichos, en realidad. ¿no? En toda la parte vegana existía, pero desorganizadamente hoy está empezando a organizarse, por decirlo de alguna manera, por lo tanto aparece un nicho de mercado más trabajado, más desarrollado, y más. pero son los cambios, son los cambios... De, en, la, en la estructura alimentaria, son los cambios en la estructura de salud y demás. Hemos hablado de productos, hemos hablado de servicios, pero exactamente igual que lo que estamos hablando es en el mundo de la educación, por ejemplo.
0: Ah, eso te iba a decir, decir, el tema de la educación, ¿no?
1: Claro, este, ahí también hay que introducir cambios, hay que ver cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser el tipo de demanda, este, porque fíjate una cosa, si esta es la dinámica de cambio, la pregunta es, ¿alguien que se recibió a los 25 años de ingeniero solo con los estudios de, esa, de ese pregrado puede vivir los próximos 30 años?
0: No, en absolutamente no.
1: En absolutamente no. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Cuál va a ser lo que hoy se llama educación continua, etcétera, etcétera? Entonces, en todos los campos se produce este cambio este salto de dinámica, que es interesantísimo, además es, es muy entretenido estudiarlo, pero eh, evidentemente mmm, nos cambia mucho la figura. Mira, por ejemplo, hoy, hoy está dando vuelta el tema del miedo, el temor a la robotización y la pérdida de empleo de personas, de trabajo de personas.
0: Qué tema, sí, ¿no? ¿no? Qué el... tema, ¿no?
1: Pero lo que tenemos que entender es que los robots, hasta hoy y por muchos años más, lo que hacen es imitar a la perfección movimientos y acciones del ser humano. Repito, imitar a la perfección movimientos y acciones del ser humano. Pero lo no están todavía haciendo y falta mucho que los robots hagan... Seleccionar, elegir qué voy. Entonces, hay que hacer para tal cosa. ¿Está claro? Claro, claro. Y ahí aparece un mundo nuevo de trabajo. Ya no tengo que atornillar, tengo que decir cómo voy a fijar estas piezas.
0: Es un poco lo que tú decías o explicas, Eduardo, como la capacidad de especular controladamente que tiene el ser humano, a diferencia de. Del robot, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. exactamente. Y de simular situaciones.
0: Eso, eso, de El simular robot, escenarios,
1: de ¿no? Ah, claro, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas que es lo que vamos a ver en anticipación estratégica eh, son fundamentales, hay que desarrollarlas. Cuidado, nuestros sistemas educativos no las están desarrollando. Por lo menos no las están desarrollando mucho.
0: Y esa es una gran amenaza, ¿no?
1: Claro. ¿Ah? Claro.
0: Perfecto. Claro. Bueno, Eduardo, eh, como siempre nos pasa, nos prometemos que va a ser de corto 10 minutos y siempre nos vamos porque los temas son muy interesantes. Pero, pero bueno, para todos los que nos están escuchando, Eduardo, esto, este, esta, este episodio sobre anticipación estratégica y gestión de riesgos eh, va a estar eh, lo pueden escuchar y descargar en, en spotify y en iTunes también en, en ibox ya desde esta semana tenemos cuenta en, en ibox y, y bueno eh, nos buscan nos pueden buscar eduardo como como ifadesa eh, como, o como el canal de estrategia y negocio o estrategia y finanzas este y bueno, pronto, si Dios quiere, vamos a poder tener nuestro propio canal sobre estrategia de anticipación estratégica, Eduardo, ya en eso vamos, y posiblemente ya también tengamos nuestro canal de video podcast para poder acompañar a todo este proceso tan importante. Así que bueno, te, te agradezco mucho, yo, yo utilizo esto para agradecerte, Eduardo, y darte un, un último espacio para para algún consejo final para aquella persona que nos está escuchando, que está preocupado por el futuro, que está preocupado por su empresa, que está preocupado por la inteligencia artificial, por, su, por, por todo esto, esta incertidumbre. Eh, yo sé que, que brinda siempre tu consejo tranquilizador y, y tu, tu consejo de, con, con tu vasta experiencia. Eh, tu último consejo en, en esta entrevista, Eduardo. Por favor.
1: Sí, gracias Sergio por este espacio y a todos los que nos escuchan. Eh, voy a usar palabras muy cortas. Eh, lo primero que diría es, en vez de quedarse paralizado por el miedo, por el temor, atrevámonos a construir nuestro futuro y a tratar de ver qué puede pasar en el futuro. Es decir, tenemos que salir de la parálisis y ser generalmente activos. Esto es proactivos en realidad. Esto es muy importante. Lo otro que quiero decir es que se puede. Es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que parece, pero claro, nuestra cultura no nos, no nos dio la formación para meternos en este enfoque. ¿Okay? Pero lo vamos a ir haciendo y los vamos a ayudar a que ustedes lo aprendan. Eh, y por otra parte, es cuando le tomen la mano a esto, van a ver inmediatamente los resultados exitosos de trabajar Así en gestión de riesgos y en anticipación estratégica. Un gran abrazo y estamos en contacto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y un saludo para todos los que nos eh, están escuchando. Así que muchísimas gracias y bueno, procedemos ya a finalizar este episodio y los esperamos en el, en el próximo. Un saludo enorme.